0: Hoy observo mis comportamientos que pretenden evitar castigos. Cada comportamiento en el ser humano, sus actos, conductas o actitudes, pueden ser el resultado de un proceso netamente mental, consciente, inconsciente o voluntario y o involuntario. Cuando nos hacemos responsables de nuestras conductas, de nuestro comportamiento, estamos asumiendo, por un lado, que hemos venido actuando un gran porcentaje totalmente inconscientes. Y ya que aquí inicia ese cambio interior, nos estamos haciendo un poco más conscientes. Y, por otro lado, estamos renunciando a sí mismo a que los otros hagan lo que nos corresponde hacer. Ser feliz por nosotros mismos. Como una total decisión individual en la forma, por supuesto separada. Hasta que llegue al punto de que sea una decisión única en la no forma y todos unidos. Y es así con este cambio de conciencia es cuando nuestros comportamientos nuestras actitudes ya no buscarán ganancias ni pérdidas por así decirlo y más importante ya no comenzamos o ya perdón a comenzamos a abandonar o renunciar a todo aquel comportamiento que busque castigos o evite castigos es decir es ir saliendo un poco de la dualidad humana, que no es que la vamos a negar, simplemente nos convertimos en los observadores una vez más, vemos dichos actos desde afuera y podemos aceptarnos, comprendernos, porque hemos venido actuando inconscientemente y más importante, o no menos importante, es que nos hacemos responsables. Aquí la palabra clave es la responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos, comportamientos, actitudes, nuestras conductas como humanas. Una vez más, al hacernos responsables, pues sin duda vamos a, a salir eh, de ese mundo del victimismo. Y es que todo aquello que pretende, Evitar castigos, entre comillas, nos hace actuar eh, hacia el buenismo o desde el buenismo. Que ya los que me han escuchado antes saben que sin duda es una máscara de miedo y que no nos permite ser verdaderos y auténticos, y asimismo, eh, finalmente es un total sufrimiento. Y con esta decisión hoy de continuar en la observación, en este caso, en esta particular de nuestros comportamientos o aquellos eh, comportamientos que pretendan evitar castigos, vamos eh, a continuar con la, Una Nueva Tierra, Un Despertar al Propósito de Tu Vida, del autor alemán Eckhart Tolle. Estamos específicamente en El Cuerpo del Dolor hoy eh, cómo o de cómo se alimentan los pensamientos del cuerpo del dolor de cómo se alimenta del drama el cuerpo del dolor y así sucesivamente el cuerpo denso del dolor y si es posible el entrenamiento los medios de comunicación y el cuerpo del dolor ¿De cómo se alimenta de los pensamientos el cuerpo del dolor? El cuerpo del dolor despierta cuando siente hambre y es hora de reponer la energía perdida. Pero también un suceso puede activarlo en cualquier momento. El cuerpo del dolor que se dispone a alimentarse puede valerse del suceso más trivial para desencadenar su apetito desde algo que alguien dice o hace o incluso un pensamiento. Si la persona vive sola o no hay nadie cerca en el momento, el cuerpo del dolor se alimenta de los pensamientos. De un momento a otro los pensamientos se tornan profundamente negativos. La persona estaba seguramente ajena al hecho de que Justo antes del torrente de pensamientos negativos, una oleada de emoción invadió su mente en la forma de un estado de ánimo negro y pesado, de ansiedad o de ira. Todos los pensamientos son energía y el cuerpo del dolor procede a alimentarse de esa energía. Pero no cualquier pensamiento le sirve de alimento, no. Es necesario, no es necesario ser particularmente sensibles para notar que un pensamiento positivo genera una sensación distinta a la que genera uno negativo. Aunque es la misma energía, vibra en una frecuencia diferente. Un pensamiento alegre y positivo es indigestible para el cuerpo el dolor, el cual solamente puede alimentarse de los pensamientos compatibles con su propio campo de energía. Todas las cosas son campos de energía vibratorios en constante movimiento. La silla en la cual nos, nos sentamos, el libro que sostenemos en las manos, parecen ser sólidos e inertes solamente porque esa es la manera como nuestros sentidos perciben la frecuencia de sus vibraciones. Es decir, el movimiento incesante de las moléculas, los átomos, los electrones y las partículas subatómicas que en su conjunto conforman eso que vemos en forma de silla, libro, árbol o cuerpo. Lo que percibimos como materia física es energía que vibra, se mueve en una determinada gama de frecuencias. Los pensamientos están hechos de la misma energía, pero vibran a una frecuencia más alta que la de la materia, razón por la cual no podemos verlos o tocarlos. Los pensamientos tienen su propia gama de frecuencias, los negativos están en la parte inferior del espectro, mientras que lo pos los positivos están en la parte superior de la escala. La frecuencia vibratoria del cuerpo del dolor resuena con la de los pensamientos negativos, razón por la cual solamente puede alimentarse de ellos. El patrón usual por el cual el pensamiento crea las emociones se invierte en el caso del cuerpo del dolor por lo menos inicialmente. La emoción del cuerpo del dolor no tarda en apoderarse del pensamiento y una vez que eso sucede, la mente comienza a producir pensamientos negativos. La voz de la mente comienza a contar historias de tristeza, angustia o ira acerca de la vida, de nosotros mismos, de las otras personas, de los sucesos pasados, presentes, futuros o imaginarios. La voz culpa, acusa, reniega, se imagina. Y nosotros nos identificamos totalmente con lo que dice la voz y creemos todos sus pensamientos distorsionados. Es el momento en que se apodera de nosotros la adicción a la infelicidad. No es tanto que no podamos frenar el tren de pensamientos negativos, sino que no deseamos hacerlo. Esto se debe a que en ese momento el cuerpo del dolor está viviendo a través de nosotros y suplantando a nuestro verdadero ser. Y al cuerpo del dolor le es placentero el sufrimiento, devora ansiosamente todos los pensamientos negativos, en efecto la voz que habla usualmente en la mente se ha convertido en la voz del cuerpo del dolor y ha asumido el control del diálogo interior. Se establece entonces un círculo vicioso entre el cuerpo del dolor y el pensamiento. Cada pensamiento alimenta el cuerpo del dolor y éste, a su vez, genera más pensamientos. En algún momento, después de unas cuantas horas o hasta días, una vez que está satisfecho, el cuerpo del dolor vuelve a dormir, dejando tras de sí un organismo agotado y un cuerpo mucho más susceptible a la enfermedad. Se parece mucho a un parásito psíquico y eso es en realidad. ¿De cómo se alimenta del drama el cuerpo del dolor? Cuando tenemos personas a nuestro alrededor, especialmente el cónyuge o un familiar cercano, el cuerpo del dolor busca provocarlas para poder alimentarse del drama que seguramente sobrevendrá a los cuerpos del dolor les encantan las relaciones íntimas y las familias porque es a través de ellas que obtienen mayor alimento es difícil resistirse cuando otro cuerpo del dolor está decidido a provocar una reacción en nosotros conoce eh, instintivamente nuestros puntos más vulnerables, si su primer intento no, so, no prospera, ensayará una y otra vez, es emoción pura, a la casa de más emociones, el cuerpo del dolor de la otra persona desea despertar el nuestro para que los dos puedan alimentarse mutuamente, Muchas relaciones pasan por episodios violentos y destructivos montados por el cuerpo del dolor a intervalos periódicos. Un niño experimenta un sufrimiento casi insoportable cuando se ve obligado a presenciar la violencia emocional de los cuerpos del dolor de sus padres. Sin embargo, ese es el destino de millones de niños del mundo entero. La pesadilla de su diario vivir también es una de las formas de transmitir el cuerpo del dolor de generación en generación. Después de cada episodio los padres se reconcilian y hay un intervalo de paz relativa en la medida en que el ego lo permite. El consumo excesivo de alcohol suele activar el cuerpo del dolor especialmente en los hombres, pero también en las mujeres. En estado de ebriedad, la persona sufre un cambio completo de personalidad cuando el cuerpo del dolor asume el control. Una persona profundamente inconsciente cuyo cuerpo del dolor se reabastece periódicamente a través de la violencia física suele dirigir esa violencia contra su cónyuge o sus hijos cuando recupera la sobriedad su arrepentimiento es grande y auténtico y promete seriamente no volver a cometer esos actos de violencia sin embargo la persona que habla y promete no es la entidad agresora de tal manera que es seguro que vuelva a caer en ese comportamiento una y otra vez a menos que rec reconozca el cuerpo del dolor que vive en su interior opte por estar presente y logre dejar de identificarse con ese cuerpo del dolor. En algunos casos, es posible hacerlo con la ayuda de asesoría profesional. La mayoría de los cuerpos del dolor buscan infligir sufrimiento y ser a la vez víctimas de él, pero algunos son principalmente victimarios o víctimas. En cualquiera de los dos casos, se alimentan de la violencia, sea esta física o emocional. Algunas parejas que creen estar enamoradas en realidad se sienten atraídas porque sus respectivos cuerpos del dolor se complementan. Algunas veces las, los papeles de víctima y victimario quedan claramente asignados desde su primer encuentro. Algunos matrimonios en lugar de hacerse en el cielo se hace en el infierno. Quien haya tenido un gato sabe que incluso mientras duerme el gato parece saber lo que sucede a su alrededor porque al más mínimo ruido dirige las orejas hacia el lugar donde vin de donde vino y abre ligeramente los ojos. Los cuerpos del dolor son iguales. En un determinado nivel continúan despiertos, listos a entrar en acción cuando se les presente el motivo apropiado. En las relaciones íntimas, los cuerpos del dolor son los suficientemente sagaces para mantener un bajo perfil mientras se inicia la vida en pareja y ojalá después de firmado el contrato en virtud del cual se crea el comportamiento de vivir juntos durante el resto de la vida. No nos casamos con un esposo o una esposa, sino también con los dos cuerpos del dolor. Puede ser verdaderamente desconcertante reconocer al cabo de poco tiempo de vivir juntos o de después de la luna de miel que un buen día nuestra pareja experimenta un cambio radical de personalidad usa un tono de voz duro y estridente para acusarnos o culparnos o nos grita probablemente a causa de un asunto relativamente trivial o se retrae por completo qué te pasa preguntamos nada responde pero la energía intensamente hostil que emana de ella parece decir, todo anda mal. Cuando la miramos a los ojos, estos ya no brillan. Es como si un velo espeso hubiera descendido y que ese ser a quien conocemos y amamos y que solía brillar a través de su ego estuviera completamente oculto. Es como si estuviéramos frente a un perfecto extraño en cuyos ojos vemos odio, hostilidad, amargura o ira. Cuando nos hablan, no es la voz de nuestro cónyuge o nuestra pareja, sino el cuerpo del dolor que habla a través de ellos. Lo que dice no es más que la versión distorsionada de la realidad que nos ofrece el cuerpo del dolor, una realidad completamente distorsionada por el miedo la hostilidad, la ira y el deseo de infligir y recibir más dolor. En esos momentos nos preguntamos si ese es el verdadero rostro de nuestra pareja, el cual no habíamos visto antes, y si cometimos un grave error al elegir a esa persona. Claro, está que no es su verdadero rostro, sino el cuerpo del dolor que ha tomado posesión de ella transitoriamente. Sería difícil encontrar una pareja que no cargue con un cuerpo del dolor. Pero quizás sería prudente elegir a alguien cuyo cuerpo del dolor no sea tan denso. El cuerpo denso del dolor. Algunas personas cargan cuerpos del dolor densos, que nunca están completamente latentes. Pueden sonreír y conversar educadamente, pero no hace falta tener poderes psíquicos para sentir el nudo de infelicidad que bulle bajo la superficie esperando el siguiente suceso que les permita reaccionar la siguiente persona a quien culpar o confrontar y la siguiente razón para ser infelices sus cuerpos del dolor nunca se satisfacen siempre están hambrientos intensifican la necesidad del ego de tener enemigos su reactividad hace que las cosas más mínimas o más niñas se salgan de toda proporción porque tratan de arrastrar a todos hacia su drama haciéndolos reaccionar algunas de estas personas viven en batallas prolongadas y finalmente inútiles y en litigios contra empresas y personas otras se consumen de odio obsesivo contra su antiguo cónyuge o pareja sin reconocer el dolor que llevan adentro Proyectan su dolor sobre las situaciones y los sucesos a través de su reacción, puesto que no tienen, no tienen conciencia alguna de lo, que, de lo que son, no distinguen entre un suceso y su reacción frente al mismo. Para ellos la infelicidad y hasta el sufrimiento mismo es parte integral del suceso o de la situación al no tener conciencia de su estado interior ni siquiera saben que son profundamente infelices y que están sufriendo. Algunas veces las personas que poseen esos cuerpos tan densos se convierten en activistas en favor de alguna causa. La causa puede ser loable y es probable que al comienzo logren sus objetivos. Sin embargo, la energía negativa que rodea lo que dicen y hacen junto con su necesidad inconsciente de tener enemigos y conflictos, tiende a generar oposición creciente contra su causa. Por lo general, también terminan haciendo enemigos dentro de su propia organización porque a donde quiera que van, encuentran razones para sentirse mal, de tal manera que su cuerpo del dolor continúa encontrando lo que busca. El entrenamiento, los medios de comunicación y el cuerpo del dolor. Si usted no está familiarizado con la civilización contemporánea, si hubiera llegado desde otra época o desde otro planeta, una de las cosas que le sorprenderían es que millones de personas pagan por la fascinación de ver cómo los seres humanos se matan entre sí y provocan sufrimiento, diciendo que es por entretenimiento. ¿Por qué las películas violentas atraen a un público tan grande? Hay una industria enorme, parte de la cual se sostiene gracias a la adicción de los seres humanos por la infelicidad. Es obvio que las personas ven esas películas porque desean sentirse mal. ¿Qué es lo que motiva al ser humano a querer sentirse mal y decir que eso es bueno? El cuerpo del dolor, por supuesto. Buena parte de la industria del entretenimiento está dirigida a él. Entonces, además de la reactividad, los pensamientos negativos y el drama personal, el cuerpo del dolor también se renueva directamente a través del cine y la televisión. Son cuerpos del dolor los que escriben y producen esas películas para que otros cuerpos del dolor paguen por verlas. Acaso siempre es malo mostrar y ver violencia. En la, red, en la televisión y en las pantallas de cine, alimenta toda esa violencia al cuerpo del dolor. En la actual etapa evolutiva de la humanidad, la violencia no solamente es generalizada, sino que va en aumento. A medida que la vieja conciencia egotista amplificada por el cuerpo colectivo del dolor se intensifica antes de su muerte, inevitable. Si las películas muestran la violencia dentro de su contexto más amplio, si muestran el origen y las consecuencias de esa violencia, y si muestran lo que le hace a la víctima y también al victimario, si muestran la inconsciencia que está detrás de ella y que se pasa de generación en generación, la ira, el odio que viven en forma de cuerpo del dolor de cada o en cada ser humano. Entonces... Las películas pueden desempeñar un papel fundamental en el despertar de la humanidad. Pueden ser el espejo en el cual la humanidad vea reflejada su locura. Aquello que reconoce la locura como tal, aunque sea la propia, es cordura. Es el despertar de la conciencia. Es el fin de la demencia. Esa clase de películas existen y no alimentan el cuerpo del dolor. Algunas de las mejores películas contra la guerra son aquellas que muestran su realidad en lugar de una versión idealizada de la misma. El cuerpo del dolor solamente se puede alimentar de las películas en las cuales la violencia se presenta como un comportamiento normal y hasta deseable o que glorifican la violencia con el único propósito de generar emociones negativas en el observador y convertirse así en una cura para el cuerpo adicto del dolor adicto al dolor los tabloides no venden principalmente noticias sino emociones negativas alimento para el cuerpo del dolor indignación general grita el titular en tres pulgadas o oh, desgraciados los tabloides británicos son verdaderos maestros en esto Saben que la emoción negativa vende muchos más periódicos que las noticias. Los medios noticiosos en general, incluida la televisión, tienden a prosperar a base de noticias negativas. Mientras más empeoran las cosas, más emocionan los presentadores y muchas veces esa emoción negativa es generada por los medios mismos. A los cuerpos del dolor sencillamente les encanta. y nos despedimos con lo siguiente el cuerpo del dolor no es más que una adicción a la infelicidad nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con una nueva tierra un despertar al propósito de tu vida del de autor alemán Eckhart Tolle una herramienta más para ayudarnos a salir de esa inconsciencia y comenzar a conectar más con el verdadero ser, con nuestra maestría interna que nos conduce automáticamente al camino de la sanación, de la paz interior y por supuesto de la felicidad.